0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'immobilier, à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous vous proposons de retrouver l'interview de François Régis de Causan, directeur Investment Properties Industrial and Logistics, chez CBR France, il était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours pour témoigner de la dynamique du marché de l'immobilier logistique en France, ce sera donc en première partie d'émission, nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la hausse de la taxe sur les logements vacants euh, une hausse qui a pour objectif d'adresser un signal prix aux propriétaires nous demanderons euh, à Thomas Cormand, fondateur de Wello mais aussi à Christophe Demerson, président de l'UNPI, si cette hausse de la taxe peut avoir un effet sur la remise en location des logements vacants. Ce sera tout de suite dans Smart Patrimoine. Pour commencer cette émission donc avec les clés de l'IMO, je vous propose de retrouver l'interview de François-Régis de Causan, directeur Investment Properties Industrial and Logistics chez CBRE France. Il était sur le plateau de Smart Patrimoine il y a quelques jours pour nous détailler sa vision du dynamisme de l'immobilier logistique en 2022 et pour 2023.
1: Je pense qu'on a la chance d'évoluer sur un marché qui est sain, en France et en Europe. Euh, il y a des utilisateurs qui sont toujours là, aujourd'hui, pour réorganiser leur supply chain, pour prendre de nouveaux bâtiments, et notamment dans un contexte de verdissement des bâtiments, dans un contexte, de, on veut des bâtiments plus récents, donc qui potentiellement consomment un petit peu moins d'énergie. Euh, donc aujourd'hui, la... La dynamique est toujours porteuse, euh, malgré le contexte, euh, on a eu la chance d'avoir le Covid qui, en logistique, a été très porteuse, Bien commerce ouais.
0: et autres. Parce que ça a accéléré des usages d'achat à distance, justement, ou, euh, ou sur Tout le digital.
1: Fait. Tout ouais. à fait. Donc on a... Dynamique porteuse durant le Covid. Depuis, les choses se sont bien passées. Bon, ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé début 2022, avec un changement de paradigme complet, un coût de l'argent qui ne cesse d'augmenter. Donc, les choses ont un petit peu changé, mais il n'en demeure pas moins qu'en 2022, l'offre s'est bien tenue, la demande également. On est à peu près au niveau de la moyenne à 5 ans. D'accord. Euh, donc on n'a pas à rougir je pense en tout cas le marché euh, se porte bien.
0: Voilà. Donc l'offre et la demande se tiennent, Mais alors vous mentionnez effectivement deux éléments c'est vrai que à la réouverture des économies après l'épisode Covid, on, on sentait vraiment qu'il y avait des, presque des nouveaux modes de consommation, il y avait une grosse accélération de, de, de la vente à distance et on attendait donc que, que ça porte donc, en conséquence l'immobilier logistique vous avez mentionné la hausse du coût du financement alors on en parle beaucoup dans cette émission quand on parle d'immobilier résidentiel, ça un impact sur l'immobilier logistique également ben, La plupart des
1: investisseurs aujourd'hui, enfin à l'époque se finançaient, aujourd'hui se financent un petit peu moins. D'accord. Euh, et in fine, chacun cherche une prime de rendement par rapport à un coût euh, de l'argent pour un État par exemple. Donc euh, début 2022, un investisseur se finançait pour investir dans de la logistique à peu près 150 points de base, donc ça veut dire 1,5% si ce n'est pas un peu moins. D'accord. Aujourd'hui, avec la remontée de, de l'Euribor, c'est plutôt 4,25%, donc euh, quasiment triplé en l'espace de 12 mois. Et donc, ça a eu un impact direct sur la rentabilité des investisseurs et les rendements qu'ils peuvent en espérer. Donc, euh, oui, ça a eu un impact sur les prix. Euh, les, en, en, en logistique, euh, le rendement a remonté d'à peu près 100 points de base en 12 oui. mois, donc euh, fin 2021 fin 22 ça va certainement continuer un petit peu à augmenter
0: euh... on parce que justement c'est une des questions alors plus côté un, un investissement mais euh, quand, quand on voit que c'était parmi les euh, typologies d'actifs immobiliers euh, celles qui offraient euh, ou qui avaient déjà des perspectives de rendement euh, les plus intéressantes on peut se demander si euh, le fait que tous les investisseurs y soient allés n'a pas contribué à créer finalement ou à aller chercher un rendement là qu'on pourrait aujourd'hui trouver ailleurs et se demander si ça va continuer à être dans la même dynamique c'est euh, vous, vous pensez il reste encore de... une poche d'accélération de... sur le sujet. Bon, je ne vais pas détruire la capacité la... dans sûr. laquelle je travaille,
1: mais na... néanmoins, de... de façon objective, la logistique a attiré à peu près au niveau européen et français un quart des investissements. D'accord. Euh, donc, c'est très significatif. Il faut quand même se souvenir qu'il y a... Des investissements en immobilier En immobilier, pardon. Euh, et il y a une demi-douzaine d'années, on était à la moitié de ça. Euh, donc, il y a eu une... effectivement une évolution euh, très significative. On est, par rapport aux bureaux, par rapport aux résidentiel, théoriquement on offre des rendements qui aujourd'hui sont, malgré cette décompression, toujours attractifs, parce que donc le taux prime est supérieur à 4,25 aujourd'hui, euh, en résidentiel c'est un petit peu moins, les bureaux ça dépend, euh, surtout une grande force par rapport aux résidentiel qu'on a en logistique c'est qu'on peut capter l'inflation via une indexation qui aujourd'hui n'est
0: pas limitée. D'accord, ouais. Et donc, ça veut dire que... Donc, bah, les locataires payent des loyers plus chers, indexés sur l'inflation, et euh, c'est moins régulé que dans le résidentiel. D'accord. Résidentiel. Encore faut-il que les locataires puissent les payer.
1: Puissent les payer. Alors, je touche du bois, mais pour l'instant, on a plutôt des bons retours. D'accord. Euh, oui, ici et là, il y a quelques locataires qui, qui ont des difficultés. Mais pour l'instant, euh, c'est plutôt un secteur qui, encore une fois, grâce au Covid, euh, a pu bénéficier, a pu gagner plus d'argent, même si euh, les coûts ont augmenté, et qui continue à faire de très belles marges. Il suffit de regarder quelques grands groupes français dans la logistique et le fret maritime qui ont fait de très très beaux résultats. Donc ça marche encore très bien
0: pour eux. Une question euh, basique, mais euh, essentielle pour comprendre. Euh, quand j'investis dans l'immobilier logistique, concrètement, je finance quoi Vous avez parlé de transition euh, des, des bâtiments, je finance de la construction, ou euh, est-ce qu'aujourd'hui, en France et en Europe, on a suffisamment de, de, de bâtiments pour assurer euh, les besoins en logistique Concrètement, on finance quoi comme projet
1: alors C'est une bonne question. Euh, la majeure partie du parc est un parc stabilisé, vieillissant ou pas, euh, mais un, un parc qui... Euh, qui en France en l'occurrence a plutôt été construit après 2002, où il y a eu une grosse réglementation sur les autorisations d'exploiter donc ce sont plutôt des actifs existants. Néanmoins, vous pouvez acheter des actifs en développement euh, et là dans ce cas-là avec ou sans locataire donc vous prenez un risque plus ou moins élevé donc il y a une prime qui donc
0: une on construit assez... encore aujourd'hui des entrepôts logistiques on construit pas, en... pas forcément que des entrepôts mais euh... on
1: construit des entrepôts on construit euh, euh, d'autres typologies d'actifs dans la logistique euh, comme des messageries euh, comme des actifs euh, du dernier kilomètre on construit tout ça et même c'est une tendance qui augmente j'ai envie de dire euh, une chose est certaine c'est que euh, va y avoir un gros investissement pour répondre à votre question sur tout ce qui est ESG donc les critères ouais. environnementaux aujourd'hui euh, on a eu l'occasion d'en parler l'autre jour Le, les sujets euh, des labels environnementaux sont primordiaux pour les investisseurs bien sûr part, ouais. mais aussi pour les banques qui financent d'accord donc ne pas avoir de label peut être un frein à la liquidité d'un actif donc on finance aussi ça aujourd'hui via des CAPEX quand vous détenez l'actif en patrimoine ou lors de la construction d'un nouveau bâtiment avec un label qui est euh, systématique euh, désormais on donc... a des statistiques à, à, à ce sujet euh, qui sont euh, je pense euh, assez, assez parlantes c'est que 28% des investisseurs aujourd'hui s'il n'y a pas de critères ESG s'apprêtent à vendre ses actifs
0: d'accord même dans l'immobilier logistique où on a peut-être un peu petit plus de mal à imaginer comment on peut faire la transition de cet immobilier vers quelque chose de plus, plus vert ou plus durable bon, En fait il y a des choses assez simples c'est tout simplement remplacer
1: euh, euh, les chaudières à gaz euh, à, par des pompes à chaleur. Donc
0: comme dans le résidentiel finalement
1: Exactement. Euh, mettre des euh, panneaux photovoltaïques en toiture si la structure le permet. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui peuvent être faites. Donc on
0: agit puis, sur la gestion de l'énergie dans un entrepôt ça. comme dans des bureaux ou, euh, ou, euh, ou de l'immobilier résidentiel tout à fait. Euh, si j'en viens vraiment d'un point de vue investisseur, euh, il y a deux types d'investisseurs finalement dans l'immobilier logistique, il y a l'épargnant euh, euh, final, mais aussi euh, finalement les institutionnels qui vont arriver avec des tickets d'entrée peut-être un petit peu plus, plus conséquents. Est-ce que vous constatez, euh, qu'est-ce que vous constatez d'ailleurs, je vous pose la question de manière très ouverte en matière d'appétence pour ce type d'investissement, pour cette typologie euh, du côté de ces deux grandes catégories d'investisseurs
1: alors, les institutionnels continuent à investir, hein, et c'est toujours le même sujet, euh, allocation à l'immobilier, dans, dans la gestion de leur bilan, euh, et ensuite, dans l'immobilier, quelle partie est la logistique Donc la logistique d a augmenté pour rattraper tout le retard, parce qu'il y a encore une dizaine d'années, la logistique, ce n'était
0: pas grand-chose. Euh, Mais il y a eu un effet vaste communicant entre, par exemple, de l'immobilier de bureau, de l'immobilier de commerce, de l'immobilier résidentiel, qui passait vers du logistique ou pas forcément Alors, peut-être une chose est certaine, c'est que, euh, vous savez, CBRE réalise
1: de temps en temps des, des sondages auprès de, des investisseurs avec lesquels on travaille. En l'occurrence, on, on fait un, un sondage tous les ans, euh, cette année, auprès de 650 investisseurs au niveau européen. Euh, et il ressort de ce sondage que le bureau baisse un petit peu, de 10 points de mémoire. Euh, en revanche, la logistique progresse. Et passe à 23% des intentions d'investissement. Donc.
0: Donc on ne oui, sait pas s'il y a un vaste communicant, mais. D'accord.
1: Les prix ont augmenté, donc euh, in fine, tout ça se, se normalise à peu près, et le, le, en mètre carré, on reste à peu, près, à peu près stable. Ensuite, pour répondre à votre question sur les particuliers, et donc dans l'immobilier institutionnel que je traite, il y a les fameuses SCPI. Bien sûr. Et donc ces SCPI, euh, j'ai une statistique qui pour le coup est très parlante, en 5 ans, les volumes engagés par les SCPI ont quasiment été multipliés par 7. Pour arriver en 2022 à 500 millions d'euros investis en France dans la logistique. Donc, à l'époque, c'était 70 millions, pour faire simple. Euh, Aujourd'hui, on est à 500 millions. Et je pense que cette année, parce que ce sont des investisseurs qui investissent sans dette, parce que ce sont les investisseurs qui cherchent du rendement et la logistique permet d'avoir une prime un peu supérieure à d'autres classes d'actifs. ils vont continuer à investir massivement dans la logistique qui reste un actif liquide dans le contexte actuel.
0: Voilà, c'était l'interview de François-Régis de Cozan dans Les Clés de Limo. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré à la taxe sur les logements vacants et plus particulièrement à la hausse de cette taxe sur les logements vacants induite par la loi de finances 2023 depuis le 1er janvier 2023. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Christophe Demerson. Tout d'abord, bonjour Christophe Demerson. Bonjour. Vous êtes président de l'UNPI, euh, l'association qui représente les propriétaires immobiliers euh, en France et nous avons également le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Thomas Cormand. Bonjour Thomas Cormand. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Wello, alors on va peut-être dire un petit mot de Wello, vous proposez aux propriétaires de louer leurs biens pour ensuite les transformer en colocation, c'est ça Tout à fait.
2: Donc on devient locataires euh, de logements notamment de grands logements euh, pour euh, sécuriser les propriétaires, la location euh, et le versement des loyers à long terme et euh, ça nous permet ensuite d'avoir euh, des appartements au centre-ville dans lesquels euh, on va pouvoir accueillir à long terme également euh, des jeunes actifs euh, et de leur proposer des chambres, effectivement, en colocation organisée et structurée.
0: Et si vous êtes sur le plateau pour évoquer cette taxe sur les logements vacants, c'est que, justement, vous donnez peut-être une seconde vie aux logements vacants avec, euh, avec l'offre, donc, de Wello. Euh, on va commencer avec vous, Christophe Demerson. Donc, depuis le 1er janvier 2023, on a eu un, un élargissement, finalement, de cette taxe sur les logements vacants, puisqu'on a élargi finalement le champ d'application de la taxe sur les logements vacants, premier point, euh, avant cette taxe concernait les, les agglomérations de plus de 50 000 habitants dans des endroits où finalement euh, des zones qu'on appelait tendues en matière de logement et euh, maintenant c'est élargi à toutes les zones qu'on considère tendues dans la, le mode de calcul, arrêtez-moi si je dis une bêtise, mais on prend en compte le niveau de prix, le niveau de loyer, mais aussi maintenant le pourcentage de résidence secondaire finalement dans les zones considérées. Donc ça, c'est pour l'élargissement du champ d'application. Mais en plus de ça, il y a une hausse de la taxe, c'est-à-dire qu'on était à 12,5% la, la première année, on passe à 17%, on passe ensuite à 34% pour les années supplémentaires, contre 25%. On rappelle que pour euh, être éligible à cette taxe sur les logements vacants, il faut au 1er janvier de l'année en question que le logement ait été vacant au moins un an ou plus d'un an, Exactement. plus d'un an. Cette hausse de la taxe et cette hausse du champ d'application, qu'est-ce que ça vous évoque Quelle est votre réaction, Christophe Demerson
3: Alors ma, ré ma réaction, elle est simple. J'allais dire aujourd'hui dans l'immobilier, c'est hausse à tous les étages. Hausse à tous les étages. Et ce que je peux dire surtout, c'est que la suppression de la taxe d'habitation, elle n'a pas, pas fini de nous coûter cher. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est une explosion des impôts fonciers. Et puis à côté, une explosion des impôts fonciers sur la résidence secondaire, des taxes d'habitation sur la résidence secondaire, maintenant des logements vacants. En réalité, ce que le législateur cherche... En réalité, c'est de la matière fiscale, donc des recettes pour compenser euh, la, la suppression de la taxe d'habitation.
0: Donc, donc, vous pensez qu'il y a un lien direct avec, euh, avec la suppression de la taxe d'habitation, comme on a pu le dire pour la taxe foncière, Absolument.
3: par exemple Absolument. Absolument. Ben, de toute façon, il faut se mettre à la place des collectivités locales. Les collectivités locales, elles ont des besoins. Aujourd'hui, maintenant, les propriétaires privés sont les seuls à participer, à mettre la main au pot. Donc, eh ben, ils payent et ils n'ont pas fini de payer, j'allais dire malheureusement, puisqu'on on va le voir, je pense, tout à l'heure, il va y avoir des incidences pour tout le monde et pour les locataires en particulier.
0: Bah alors, justement, l'objectif affiché, c'est d'adresser un signal prix aux propriétaires, pour le coup, qui, euh, qui laissent ces logements vacants et leur, leur montrer finalement que ça leur coûterait moins cher de mettre ces logements en location que de les garder inoccupés euh, Ça, c'est pas la bonne stratégie, ça, selon vous
3: là, là, Non, mais là, on sourit. Là, ça, c'est une fable, en réalité. Ça, c'est une fable. En réalité, c'est complètement une fable. Ce qui se passe, en réalité, c'est que le législateur s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'argent. Les maires ont besoin d'argent. Donc, maintenant, on est prêt à habiller toutes les histoires pour trouver de l'argent. Ce qu'il faut voir, en réalité, c'est que déjà, si on parle de logements vacants, déjà, il y a trois catégories de logements vacants, on peut dire d'une manière générale. Il y a les logements vacants avec une vacance subie, une vacance locative subie. Qu'on n'arrive pas à louer. On n'arrive pas à louer. D'accord. Ça, c'est 70% du territoire. Mmh. C'est 70% du territoire où les gens se démènent pour essayer de louer, mais il n'y a, a pas de demande. À côté de ça, on a une demande dans les villes moyennes, et puis après ça, on a une, location dans les, une demande de location dans les, dans les grosses métropoles. Ce qu'on voit dans tous les cas, c'est aussi un problème avec les travaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde prend peur, tout le monde a pris peur. Je m'en désole parce que je veux dire, la rénovation énergétique, c'est un enjeu important. Le problème, c'est qu'il y a un climat anxiogène qui a été amené. Et aujourd'hui, tout le monde a peur. Il faut savoir, par exemple, je vous donne un seul exemple, c'est que le congé pour euh, travaux, il, il a été retoqué euh, au niveau euh, de l'Assemblée nationale et, et euh, de, du Conseil constitutionnel, cavalier législatif. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous devez faire des travaux et que vous avez un locataire, c'est pas possible. Vu maintenant tout ce qui se profile à l'horizon et les interdictions de louer. Le, le propriétaire, et je me mets à sa place, il est prudent,
0: et, et donc, donc il... il ferme son logement à la D'accord, de... et il laisse son logement vacant parce que c'est les... plus simple, finalement.
3: C'est plus simple, et puis surtout, il essaye de trouver des artisans pour faire les travaux.
0: Thomas Cormand, euh, alors, du coup, quand on regarde l'activité le, le, de Wello, on se dit bah, une hausse de la taxe sur les logements vacants, c'est peut-être une opportunité, justement, pour inciter ses locataires, je reprends hein, ce même argument, même si Christophe Demerson nous dit que c'est une fable, pour inciter les propriétaires à mettre leur logement en location. Alors, euh, je suppose ici pour, pour débattre en
2: tout cas sur le sujet de, de la position et, et les avances du gouvernement néanmoins euh, effectivement il ya des solutions qui existent j'aime beaucoup le chiffre de 70% des logements vacants euh, qui représentent quasiment euh, un logement sur dix en france à l'heure actuelle d'accord qui ont du mal à se euh, à se louer euh, et on le sait euh, et du coup il y ya des solutions qui qui existent euh, et on travaille avec nos propriétaires sur ces solutions euh, parce que Wello a été créé pour répondre à cette vacance euh, et pour aider l'allocation des grands logements. On le sait parce que finalement, les grands logements, notamment, il y a 300 000 logements euh, dans les zones les plus le, vacants depuis plus de deux ans dans les zones les plus tendues en France.
0: Et parce que là, vous faites le lien entre euh, vacances subies et grands logements, il y a un lien direct entre les deux Tout à fait. En tout cas, ce que l'on remarque, c'est que il y a une
2: quote part de ces logements vacants qui concernent les grandes surfaces. Grandes surfaces qui, au centre-ville, ont un loyer important. Euh, je prends l'exemple d'un appartement de 100 mètres euh, carrés à Paris, dans le 15e. Euh, 2500 euros de loyer euh, pour, pour le cadre locatif normal. Trois fois le montant du loyer pour accéder à la location, ça correspond à une infime partie de la population qui euh, soit est intéressée pour devenir propriétaire, soit Bien sûr, est, oui. euh, est intéressée pour plutôt euh, avoir plus grande surface. Donc et le, le coup, logement reste vacant Le logement reste vacant. En plus de ça, il y a des risques, les risques qu'on connaît, les inquiétudes des propriétaires face à la vacance, face à la dégradation, face aux impayés. Et donc, Ouelo s'affiche comme locataire et porte, ses, euh, porte ses, ses, ses risques pour le propriétaire en lui disant... Bah, ça nous intéresse, les grands logements. Pourquoi Parce qu'on va devenir locataire et ensuite on va diluer ce risque en ayant plusieurs payeurs euh, puisqu'on va euh, sous
0: louer chaque chose. Parce chambre. que le, le, le propriétaire de ce bien, euh, s'il voit la taxe sur les logements vacants augmenter, qui pourrait aller jusqu'à 34% s'il reste vacant longtemps, en fait pas, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas un sujet de hausse de taxe. Ça ne changera pas le problème du propriétaire vis-à-vis -vis de la mise en location de son bien
2: bah, je... En fait, il y a des solutions en amont. C'est-à-dire que ce que... Euh, si on, on réfléchit effectivement euh, l'idée n'est pas de pénaliser des propriétaires mais de réfléchir ensemble euh, aux solutions euh, et d'ailleurs il euh, euh, y, y a certaines solutions qui ont été évoquées euh, mais c'est de réfléchir en amont euh, ouais. aux solutions qui peut, qui peut y avoir à, à, à disposition des propriétaires parce que ce qui est très intéressant c'est qu'aujourd'hui on remarque qu'il y a effectivement cette asymétrie pourquoi il y a 100 000 logements vacants Paris-Intramuros alors qu'il y a euh, une crise du logement euh, et qu'on connaît pour les locataires qui ont du mal c'est une incohérence et Bien coup, sûr, si ouais. on, on regarde l'intrinsèque le, 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 de ça on se rend compte qu'effectivement euh, on peut aider il faut aider les propriétaires avec des solutions concrètes les, les
0: euh, euh, diluer le risque et euh, pour permettre effectivement de multiplier l'offre locative. Christophe Demersand, je reviens sur ce, sur ce signal prix. Alors là, vous nous avez donné la réponse effectivement pour, euh, sur euh, ce qui a amené potentiellement, euh, selon vous, à cette hausse de la taxe. Si on se place du point de vue du propriétaire, est-ce qu'une hausse conséquente de la taxe, comme on la voit aujourd'hui, pourrait euh, forcer des propriétaires à mettre leurs biens en location de manière classique ou est-ce que de toute façon, ça ne réglerait pas le problème et il faut passer par des solutions alternatives
3: Comme on est entre nous, je vais vous le dire, mais on,
0: est en on vous écoute, ça dire, ne sortira pas d'ici au, au contraire, je veux dire,
3: tout ce qui est anxiogène On le sait Tout ce qui est anxiogène, en réalité, ça va contre le marché Ça va contre tout, donc au contraire Il va y avoir encore plus de referme Ça va encore plus se refermer Et les gens réfléchissent à des arbitrages En famille, euh, etc Donc ça prend du temps, si on fait des travaux, pas de travaux, etc Moi, et tout à l'heure, ce qu'a dit Thomas est intéressant. Il a dit, on réfléchit ensemble Le problème, c'est que tout de suite Il y, y avait deux stratégies, c'est ou de l'incitatif ou du purement répressif. Ce qu'on voit nous depuis un moment, c'est uniquement du, pur, du purement répressif. Je veux dire, vous ouvrez les journaux, moi je ouvre encore un journal hier, je lis quoi Immobilier, hausse à tous les étages. Je veux dire, le propriétaire il lit ça, bah, qu'est-ce qu'il fait bah, il a encore un peu plus peur. Il n'y a pas besoin qu'il ait plus peur normalement. Hein. Ce qu'il faudrait au contraire, c'est le rassurer. C'est-à-dire quoi que... Ça veut dire qu'il vend à la fin eh Ben j'allais dire malheureusement souvent, un y Et ce qu'on voit par exemple à Paris, si on prend Paris, euh, quand on vend des appartements, eh ben qui c'est qui achète aujourd'hui à Paris en ce moment-là, ben, qui c'est qui achète C'est des Italiens, c'est des Américains qui achètent en ce moment le dollar avait baissé. Bon, ben les, les Américains achètent. Non, en réalité, ce qu'il faut, c'est rassurer les propriétaires. La rénovation énergétique, elle va pas se faire sur un champ de ruines. Je n'y crois pas, c'est pas vrai.
0: C'est pas La, la rénovation énergétique, on, 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 on va y venir. Je, juste une dernière question sur la taxe avant effectivement d'ouvrir sur la rénovation énergétique. Ça veut dire que euh, une hausse de la taxe ne conduira pas à plus de location, mais plus de mise en vente de logements, selon vous ça va,
3: ça va faire plus de, mi de, de, de mise en vente de logements. Ça va surtout aussi faire de l'attentisme, c'est-à-dire que les gens vont payer un an, deux ans, trois ans avant d'arbitrer et là je ne sais pas ce qu'ils font, s'ils font les travaux en fonction des coûts et de ce qui va se passer et de la législation parce que peut-être que le législateur va aussi s'agir et qui va prendre conscience qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que ce que disait Thomas avec sa solution, nous ça nous intéresse parce que qu'est-ce qu'il dit Il dit oui on essayait de réfléchir ensemble. Oui, ça peut être une alternative. Pourquoi pas
0: Justement, euh, Thomas, alors effectivement, pour, pour bien expliquer, euh, il y a aujourd'hui un calendrier d'interdiction de location vis-à-vis euh, -vis des passoires thermiques. Pour mettre un bien en location, il faut, lorsqu'on est classé E, F ou G, faire des travaux sous peine d'être interdit de pouvoir louer son bien selon un calendrier qui a été défini par le gouvernement. Est-ce que ça pose problème sur une solution comme Wello ou de manière plus générale C'est-à-dire qu'il faut, pour mettre en location, bah, pouvoir faire les travaux. Donc en fait, il faut commencer par faire un investissement supplémentaire sur son bien avant potentiellement de mettre en location.
2: C'est une, une vraie question. Euh, en 2020, on a lancé Wello. Euh, en s'intéressant et en travaillant avec les propriétaires sur comment répondre à cette vacance et la, cette vacance spécifique de difficulté de mise en location. Aujourd'hui, on s'intéresse à la difficulté euh, de, de tout ce qui est rénovation énergétique. Ouais. Et ce que l'on est en train de mettre en place, et c'est euh, assez inédit puisque c'est des choses qu'on est en train de structurer avec nos, nos partenaires propriétaires, euh, c'est de pouvoir euh, effectivement les aider dans cette transition énergétique de mise en place des travaux euh, et on sait qu'une des raisons pour laquelle euh, c'est euh, effectivement difficile pour les propriétaires de le faire, il y a le sujet du coût il y a effectivement le sujet euh, de, 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 du matériel, mais il y a aussi le sujet du coût qui est ressenti, et de se dire comment on pourrait faire pour que, en devenant locataire, nous, Willow, de l'appartement euh, après rénovation, on puisse aider en, euh, en plus des primes euh, à disposition, on puisse aider les propriétaires à euh, amortir le, les euh, les, les, euh, les les coûts des travaux les coûts des travaux sur, sur l'allocation meublée puisque donc va permettre
0: donc ça veut dire euh, qu'il faut système. si, si j'élargis au-delà de Welo ça veut dire que euh, il faut qu'il y ait euh, des, des acteurs économiques qui se saisissent du sujet pour venir accompagner les propriétaires c'est ça bah, je pense que dans
2: dans cette dans ce dans n'importe quel marché notamment l'immobilier euh, et ça c'est très vrai notamment puisqu'il il y a énormément de... Il y a de l'émotionnel aussi, et il y a aussi des, des situations de friction. On a besoin d'acteurs qui viennent interroger très localement et travailler très localement pour fluidifier ces, ces interactions. Et aujourd'hui, on est dans une friction qui est énorme, qui, qui est alarmante quasiment.
0: Est-ce qu'on peut parler, je vous pose la question à tous les deux, on va commencer avec vous Thomas, de crise du logement en 2023 en France tout à fait. C'est plus un mirage comme on pouvait l'entendre ne serait-ce qu'il y a encore quelques mois ou quelques années. Là, on parle, on parle de crise du logement C'est réel. On voit,
2: on voit, des, on voit euh, des jeunes qui passent plus de trois mois à trouver un logement euh, à Paris. On voit des euh, salariés euh, qui ont un mal fou, qui doivent refuser. Des, euh, euh, des emplois parce qu'ils n'ont ils, ils pas la capacité de se loger, c'est une vraie crise euh, ça, ça, va, ça impacte l'économie ça impacte euh, la vie sociale ça impacte euh, la, vie, euh, euh, la vie de la ville et c'est un, un vrai sujet et ça ne va pas en s'améliorant Christophe Merson même question,
3: vous
0: constatez vous aussi, vous parleriez de crise du logement
3: Malheureusement oui j'en avais parlé déjà il y a un moment quand j'avais vu le calendrier, quand j'avais vu la, 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 la mise en place du DPE qui, qui, qui a beaucoup de difficultés notamment sur l'étalonnage, surtout sur les petites surfaces et, et ce qu'on voit sur les petites surfaces Thomas parlait tout à l'heure des étudiants et bien évidemment, on, et ça Dieu sait que j'ai prévenu personnellement la ministre à leur remplace Emmanuel vargon j'ai depuis prévenu euh, Olivier Klein là-dessus, le, le ministre du Logement évidemment que vu que le DPE est calibré pour, pour j'allais dire pour dynamiter les petites surfaces et pour les faire fermer et il faut pas s'étonner qu'elles ferment donc aujourd'hui, les petites surfaces, elles ferment. Nous, on avait dit qu'on allait fermer 400 000 euh, petites surfaces euh, d'ici la fin de l'année. C'est sûr qu'elles vont être fermées, notamment les tout petits appartements, les chambres de bonne, etc. Donc ça, évidemment, ben, on le ferme, Parfait. ça c'est sûr. Et, et je pense que si on avait fait avec un petit peu plus de dialogue et un petit peu plus de sérénité pour accompagner tout ce monde et regarder, par exemple, le catalogue des exemptions, tout le monde sait que les petits appartements, ben, par exemple, eh ben ils sont sous les toits où ils sont en rez-de-chaussée, bon, ben, il y a des choses, il faut être pragmatique, il faut regarder comment on peut faire. Et le, 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 le maître mot de tout ça, j'allais dire, c'est le dialogue.
0: Et ben, On finira là-dessus. Merci beaucoup Christophe Demerson d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président de l'UNPI. Merci également Thomas Cormand. Je rappelle que vous êtes fondateur de Wello. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Bsmart.